0: Dit is podcast Pallas Athena, een podcast van het War Studies Research Center van de Nederlandse Defensie Academie. Ik ben Trineke Palm en samen met collega Jurg Nol spreek ik met onderzoekers over hun recente publicaties en belangrijkste onderzoeksresultaten op het gebied van oorlog, conflict, samenwerking en vrede.
1: Vandaag moeten we extra op onze formuleringen letten, want we spreken met een jurist. Maarten Zwanenburg is hoogleraar Militair Recht aan de Faculteit Militaire Wetenschappen en de Universiteit van Amsterdam. Hij was tot voor kort ook werkzaam als senior jurist internationaal recht bij de directie juridische zaken van buitenlandse zaken. Een interessante combinatie van theorie en praktijk lijkt ons. Welkom Marten. Dank jullie wel. Fijn om hier te zijn. Wij besparen ons denk ik alle flauwe grapjes over de space en over alle science fiction series, maar gaan rechtstreeks Ja, je zeggen. hoeft de vraag niet te stellen, nee. Jurek, van Star Wars ja. of nou, Star okay. Trek. Ja. ja, kom daaruit. <laughs> Wat vind je leuk als Star Wars of Star Trek? Dat is natuurlijk wel een heel belangrijke. Hier scheidt het koren zich van het kap.
2: Ja, dat zegt misschien ook iets over mijn leeftijd dan. Hè? Dat is gevaarlijk. <laughs> maar nou, als ik echt moest kiezen, dan, dan Star Wars denk ik. Uh, maar het eigenlijk het allerleukste fragment over de ruimte... heeft niks met recht te maken. En dat is de uh, Star Wars Canteen. Uh, ja, als je die niet ja, kent, dan ja, moet je van je op easy,
1: easy is het. Ze zullen een uh, linkje toevoegen Ik, uh, aan onze show. Notes. Dit is een van mijn... This is de Death Star's canteen. Are we are the Death Star. <laughs>
0: Fantastisch. Dit zegt zeker iets over leeftijd, <laughs> heb ik druk. Goed, uh, Marten, we hebben je uitgenodigd. Uh, vanwege je recent artikel in de Militaire Spectator. over oorlogsrecht in de ruimte. En uh, ja, als ik een artikel zie over de ruimte... dan denk ik vooral dat is heel ver weg. Um, en over dat oorlogsrecht komen we dus nog wel te spreken. He, als jurist uh, moeten we het daar met jou zeker over hebben. Maar eerst maar eens gewoon het bredere beeld... als we het hebben over oorlog, militaire activiteit in de ruimte. Waar, waar moeten we dan überhaupt over nadenken?
2: Het nou, is misschien goed om te beginnen... iets breder dan alleen maar militaire activiteit. Want de ruimte ruimte lijkt inderdaad heel ver weg... maar die is eigenlijk heel dichtbij... ...in die zin dat we er als maatschappij heel erg afhankelijk van zijn. Zeker een hoogtechnologische maatschappij als Nederland. Dus denk aan het bankensysteem, dat is grotendeels afhankelijk van de ruimte. Denk aan communicatie, denk aan navigatie. Dat zijn allemaal functies die vanuit de ruimte worden ondersteund. En dat betekent dat ook voor een militaire bedrijf, dat de ruimte heel erg belangrijk is met name satellieten, die hebben we nodig voor navigatie, communicatie, doelgeleiding van veel wapensystemen, gemaakt gebruik van satelliet, weer bepalen waar de vijand zich bevindt. Nou, en dat is, dat is eigenlijk nu al allemaal, wordt dat gebruikt en zijn we daarvan afhankelijk. Um, en in die zin wordt er wel eens gezegd dat er eigenlijk geen... Uh, ...geen militaire operaties meer, mogelijkheid, meer mogelijk zijn zonder gebruik te maken van de ruimte. In ieder geval voor een krijgsmacht als Nederlandse. Uh, en in de toekomst uh, is het verwachtbaar dat er ook steeds meer echt militarisering van de ruimte zal zijn. Dus dat er ook wapens en uh, wellicht uh, basis en dergelijke in de ruimte zullen zijn. Dat is nu nog niet of in ieder geval maar in beperkte mate het geval. Maar dat is waarschijnlijk wel waar we in de toekomst mee
1: te maken krijgen. Nederland ook? Denk je dat Nederland de ruimte ingaat?
2: Nou, Nederland is al in de ruimte. Uh, afgelopen jaar heeft Nederland zijn eerste militaire satelliet gelanceerd: de, de BRIC-2. Dat is weliswaar een kleine satelliet, um, maar dat is wel voor, ja, om het maar even zo te zeggen, voor, uh, voor in, in het uh, geheel der dingen een, een kleine stap, maar voor ne Nederland en de Nederlandse krijgsmacht een grote sprong. Uh, en de verwachting is dat er wordt nog gewerkt aan twee andere militaire satellieten samen met Noorwegen. Dus dat is een eerste stap naar meer.
0: Ja, en dan heb je dus eigenlijk al over de, de capaciteiten van Nederland, van de Nederlandse krijgsmacht op dit vlak. Ja, hebben we het dan over satellieten? Zijn er nog andere zaken waar je aan zou moeten denken?
2: Nou, op, op dit moment gaat het, gaat het vooral om satellieten. Uh, het, het, het werkt... Natuurlijk ook, er zijn ook capaciteiten op de grond die uh, bijvoorbeeld uh, helpen bij, ja, zoals dat dan heet, het hebben van space situational awareness. Weten wat zich in de ruimte bevindt en wat dat doet. En de, voor Nederland geldt dat bijvoorbeeld de Smart L-radar daar een rol in kan spelen. Smart L-radar? Uh, dat is een uh, radar die we op de vergatten uh, hebben uh, en die... Nou, ik zeg het maar even als, als technische leek: heel veel kan en dus ook hier uh, een, een rol bij kan spelen, uh, dus ja, dus, dus ook daar, uh, ook daar op de grond um, zijn er, he, hebben we als Nederland zij het beperkt capaciteiten die in de ruimte
1: een rol kunnen spelen. Ik merk het al een beetje: de technische aspecten, dat is, ik denk dat hebben we alle drie niet zo al te veel kaas van gegeten. Ik maakte net nog grapjes over historici... die bij ons op de faculteit toch vaak digibeten zijn. Niet iedereen, moet ik erbij zeggen. Um, maar je bent hier natuurlijk voornamelijk als jurist. En dan is natuurlijk de vraag... hoe um, ja, regelt het bestaande internationale recht... of het oorlogsrecht überhaupt iets in de ruimte? Is het überhaupt van toepassing in de ruimte? Um,
2: nou ja, dat, dat, dat is een goede vraag. En... Die vraag is, is, is ook gesteld um, en dat zie je eigenlijk bij uh, alle nieuwe technologie en domeinen vaak, dat um, het bestaande recht uh, dat de vraag opkomt, is dat dan ook van toepassing voor die nieuwe technologie of dat nieuwe domein? Uh, denk bijvoorbeeld aan het oorlogsrecht, daar werd net al genoemd, of het ja, zoals dat al wordt genoemd, dat Jus ad Bellum het recht... dat regelt wanneer staten geweld mogen gebruiken. Dan heb je het over de geweldverbod en de uitzonderingen erop... zoals het recht op zelfverdediging van staten. En de vraag is wel gesteld, is dat ook van toepassing in de ruimte? En tegenwoordig is het wel, wordt wel vrij breed geaccepteerd dat dat wel het geval is. Natuurlijk zijn er bepaalde specifieke aspecten... waar je dan rekening mee moet houden als je dat recht probeert toe te passen. Als je dat gaat interpreteren. En naast dat... ...meer algemene recht, zoals het oorlogsrecht bijvoorbeeld... ...heb je nog het ruimterecht. Um, en dat ruimterecht dat bestaat voornamelijk uit vijf verdragen. Het belangrijkste en het eerste verdrag... ...is het zogenoemde ruimteverdrag uit 1967. En dat recht, dat, of dat verdrag... ...dat bevat regels voor het gebruik... ...en uh, de exploratie van de ruimte... Um, ...bevat grotendeels... ...algemene regels die ook van belang kunnen zijn voor militair gebruik van de ruimte... ...maar daarnaast bevat het een aantal specifieke regels die uh, beperkingen opleggen aan militair gebruik van de ruimte.
1: Nou ja, en nu zit je hier dus met twee politicologen en dan is het natuurlijk misschien ook wel handig... ...om eerst eventjes, voordat we hier nog dieper induiken, uh, misschien ook een beetje... ...nou ja, hoe zeg je dat, een, 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 een crash course in uh, internationaal of militair recht... Want in je artikel dat je hebt geschreven waarop ons gesprek gebaseerd is... heb je het ook uh, het onderscheid tussen de rechtsgrondslag en het rechtsregime. Voor ons en alle andere niet-juristen. Wat betekent dit? Ja, recht, het onderscheid tussen rechtsgrondslag
2: of rechtsbasis is een andere term. En rechtsregimes, dat is eigenlijk vrij fundamenteel voor mijn vakgebied. Het militair recht. Um, en dat ziet op, kort gezegd, het of en het hoe eigenlijk... Het, de rechtsbasis en de rechtsgrondslag is iets wat uh, juridische rechtvaardiging biedt voor geweldgebruik of aanwezigheid van militairen ergens. Um, dus dat gaat eigenlijk over het, het of. Uh, mag je ergens überhaupt aanwezig zijn en geweld gebruiken? <coughs> en rechtsregimes, dat zijn regimes die dan gaan over als je daar mag zijn, hoe mag je daar dan optreden? Uh, nou, hele belangrijke rechtsregimes voor militair optreden zijn het oorlogsrecht uiteraard, maar ook steeds meer de mensenrechten um, en voor specifiek het ruimtedomein komt daar dus het ruimterecht bij waar we het net over hadden dat ook een aantal regels bevat die daar relevant voor zijn.
0: Maar misschien eerst dan die, die rechtsgrondslag, want dat is natuurlijk eigenlijk de basis voordat je überhaupt door kan met uh, discussies over welk regime van toepassing is. Um, uh, er zijn natuurlijk hier uh, in het internationaal recht uh, hele specifiek eigenlijk non interventieprincipe het mag niet tenzij. Um, ja, hoe, in hoeverre is dat van toepassing op de ruimte of heb je ook echt hele nieuwe vraagstukken, hey, bijvoorbeeld... We denken natuurlijk altijd aan soevereiniteit. is een klassiek principe. Ja, hoe werkt dat in de ruimte? Is dat überhaupt van toepassing? Of moet je met hele nieuwe concepten komen?
2: Um, nou, dat zou, dat, dat zou ik niet zeggen. Maar het is wel zo dat inderdaad um, het, de, de kern van het recht dat gaat over rechtsgrondslagen, dat dan ja, vaak met een zieke term het jus ad bellum wordt genoemd. Dat is het geweldsverbod. Uh, de staten mogen geen geweld tegen elkaar gebruiken. Dus een beperkt aantal uitzonderingen erop, waaronder het recht op zelfverdediging. En het geweldverbod gaat traditioneel eigenlijk over gebruik van geweld... door de ene staat tegen de soevereiniteit of tegen het grondgebied van een andere staat. En dat past niet onmiddellijk lekker met de ruimte... want in de ruimte is het nou juist zo dat er geen grondgebied is... Uh, omdat een belangrijk uitgangspunt van het ruimterecht is... dat staten niet een stukje van de ruimte kunnen claimen... De ruimte is van, van niemand en de ruimte is van iedereen.
0: Maar dan komt misschien de politicoloog toch in mij naar boven die denkt: ja, dat is dan het recht, maar um, um, zoals dat ook wel eens geschonden wordt hier. Uh, kan ik me voorstellen dat. Ja, als het gaat om specifieke grondstoffen, planeet, inderdaad, dat er op een gegeven moment wel iets fysiek, ja, bijna een soort fysiek geclaimd wordt.
1: Mag ik het bijna concreter maken? Want ik zit, ik heb net de aantekening in mijn hoofd gemaakt en op mijn notepad van Arctica en Antarctica. Het, het lijkt een beetje alsof je het bijna zou kunnen deduceren vanuit het spel dat in de Arctica plaatsvindt. Misschien dat de luisteraars nog weten dat Poetin een onderzeer heeft gestuurd onder de Antarctica, Vlag werd geplant uh, op de zeebodem. Daar doet het me wel een beetje aan denken. En dat sluit natuurlijk enorm aan bij de vraag van Trineke. Ja, nou, dat,
2: dat, dat klopt. Um, en zoals jullie al zeggen, er, uh, er, is, uh, er, er wordt gedacht dat er veel zeldzame grondstoffen in de ruimte zijn, die, die heel waardevol zouden kunnen zijn. En daarnaast is er natuurlijk, zie je dat er. In de ruimte enorm veel satellieten worden geplaatst, bijvoorbeeld door een bedrijf als dat van Elon Musk, wat grote economische belangen met zich meebrengt. Um, en met name voor die, dat, dat exploreren van hemellichamen, de ruimtemijnbouw, zoals het dan wel wordt genoemd. Daar zie je wel dat daar nog niet een heel duidelijk systeem voor is. Het is duidelijk, het is, duidelijk, nou, het is een, een basisregel dat je niet een stukje van de ruimte kan claimen. Maar je ziet wel dat verschillende landen, um, niet altijd de meest voor de hand liggende misschien, de, de VS, maar ook Luxemburg bijvoorbeeld, dat die wetgeving aannemen um, die, uh, ja, die, die dat soort mijnbouw mogelijk maakt, of althans dat probeert dat te reguleren. Dus het
0: kleine Luxemburg die probeert op deze manier haar grondgebied... Uh... Ja, het is, het is niet per
2: se dat dat dan als grondgebied wordt hmm. geclaimd. Maar dat, er worden dan wel speelregels uitgezet. Maar ja, uiteindelijk moet dat dan natuurlijk wel met elkaar matchen. Want als allerlei landen daar zelf regelgeving voor gaan aan, aannemen... maar ja, dat past niet goed op elkaar... Ja, dan is daar zeker een risico op wrijving, uh, uh, op, op, ja, op, op, uh, en spanning. Uh, en je ziet dus dat daar ook wel over wordt nagedacht. Uh, er is een... Uh, een werkgroep waar het ministerie van buitenlandse zaken ook een belangrijke rol in speelt en de universiteit Leiden. Die heeft zogenaamde building blocks proberen te bedenken voor hoe je met ruimte en mijnbouw zou moeten gaan omgaan, maar ja, dat heeft volgens mij nog niet geleid tot internationale regelgeving daarover.
1: Heb je uh, voorbeelden voor die fricties of die building blocks die je net zo'n beetje hebt genoeg?
2: Nou, nog, de, de, nog geen concrete voorbeeld in die zin dat er verschillende ruimtevaartuigen op dezelfde plek zijn en daar uh, een fysieke uh, confrontatie ontstaat. Maar je ziet wel dat uh, landen, bepaalde landen die dus wetgeving aannemen, dat andere landen daar kritisch op reageren omdat ze vinden dat, dat ze daarmee te ver gaan. En uh, bijvoorbeeld de Verenigde Staten die hebben de, de, de Artemis Accords uh, gelanceerd, die proberen met... Uh, zoveel mogelijk landen eigenlijk afspraken te maken die ook hieraan raken. En uh, andere landen zijn, sommige landen sluiten ze daarbij aan... andere landen zijn er kritisch op, omdat die inderdaad het idee hebben... dat, daar, dat hier misschien toch net ja, tegen de randen van uh, het, het recht... en de uitgangspunten daarvan, zoals dat nu is, wordt opgebotst.
0: Zitten we nu nog uh, in het hè, als niet-jurist in het domein van die rechtsgrondslag... of zitten we nu eigenlijk al... We bewegen we ons een beetje naar de rechtsregime kant.
2: Ja, allebei een beetje, ja, denk ja, ik. Ja.
0: Zijn er nog zaken over, dat, over die rechtsgrondslag... waar je zegt, nou, daar moeten we het eigenlijk wel even over hebben. Dit zijn wel een van de centrale punten, discussies die we daar voeren.
2: Um, nou ja, wat, 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 wat wel interessant is... Uh, ik zou. je hebt um, uh, een uitgangspunt van het, uh, van, van het ruimterecht... is dat je... Uh, niet een stukje ruimte kan claimen. Uh, het is vrij algemeen geaccepteerd dat het, het geweldverbod geldt... en de uitzonderingen daarop. Uh, maar het is wel interessant om te kijken hoe dat dan vorm zou moeten krijgen... Uh, als je dat concreet gaat toepassen in de ruimte. Dus uh, wanneer kan je precies zeggen dat er geweldgebruik is in de ruimte... zoals in, in, de, in de juridische zin van het woord? En wanneer reist dat geweldgebruik tot op het niveau van een gewapende aanval. En een gewapende aanval, als die plaatsvindt op een land... dan mag dat land zichzelf verdedigen op basis van het recht op zelfverdediging. En dat is zeker nog niet uitgekristalliseerd... of een, een aanval op een, op een satelliet bijvoorbeeld... Of, dat, uh, of je dat kan zien als gewapende aanval... en of dat er zijn heel verschillende mogelijke vormen van aanval op satellieten... van het tijdelijk... Uh, onder jammen van signalen naar van satellieten... tot het, uh, het verblinden van de satelliet... tot het uitschakelen van um, de zonnepanelen van de satelliet... tot het uh, met een raket uitschakelen van een satelliet. Ja, en waar, waar precies ligt dan die grens? Nou, daar is nog, daar is nog veel discussie over. Uh, en ook, wat, wat mag je dan uh, in reactie daarop? Uh, ja, dat, daar is nog wel... Dat is zeker, uh, zeker nog
1: veel ruimte voor staatspraktijk en voor onderzoek.
2: Uh. Komen
1: dan nu de rechtsregimes aan bod. Dus bijvoorbeeld het ruimteverdrag. We zijn een beetje versteld allebei in de voorbereidingen. We wisten niet dat die er waren. Uh, uh, is dit zo'n typisch voorbeeld waarin je dan probeert dit te regelen ook? Kun je trouwens in zo'n verdrag dan ook nou ja, bijna alles regelen? Of misschien, laat ons bij het begin beginnen. Hoe is die verdrag ontstaan?
2: Nou, dat, dat uh, is tot... denk ik voor politicologen wel interessant. Uh, want het, het ruimteverdrag is dus in 1967 tot, tot, tot stand gekomen. En dat, dat zeer is een goed
1: ja, als ik dit even mag... Uh,
2: zeker, ja. zeker. Uh, in het algemeen en ook niet helemaal toevallig. Dat was ook het eerste jaar dat er een mens in de ruimte werd gestuurd. Um, en het is ook niet toevallig dat het tien jaar was nadat uh, Rusland de eerste satelliet de ruimte in had gestuurd. En met name dat laatste leidde ertoe dat vooral de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten destijds, de, de leiders van de blokken in de Koude Oorlog, dat die zich realiseerden dat er allerlei mogelijkheden waren in de ruimte, civiel en militair, maar daardoor ook allerlei bedreigingen. En dat ze daardoor allebei de waarde ervan inzagen om daar afspraken over te gaan maken, om te zorgen dat dat enigszins werd gereguleerd. En ze hebben daar allebei... ...de lied ingenomen Op een gegeven moment had zowel de VS als de Sovjet-Unie... ...hadden een conceptverdrag op tafel gelegd. Uh, nou, en uiteindelijk heeft diplomatiek, de, die, diplomatiek eroverleg ertoe geleid... Dat, um, ...dat daar een verdrag uit is gekomen waar ze allebei happy mee waren. Um, in een aanloop daar naartoe, en dat zie je wel vaker bij het ontstaan van verdragen... Zie je dat eerst de Verenigde Naties, de Algemene Vergadering, daar een rol in heeft genomen? Die heeft een paar, daar zijn een paar resoluties aangenomen, waar eigenlijk al een aantal kernbeginselen in zijn vastgelegd, die voor een groot deel door de VS en, en of de Sovjet-Unie waren ingefluisterd. Um, en die kernbeginselen, zoals dat, je, dat er geen soevereiniteit is in de ruimte, dat de ruimte van niemand is. Um, die zie je later ook weer in dat ruimteverdrag terugkomen. Dus dat was eigenlijk een opbouw van niet bindende resoluties van de algemene vergadering en overleg tot uiteindelijk dat, dat eerste verdrag.
1: Zie je dan als het ware kunnen zien als een voorloper ook van al die wapenbeheersingsverdragen die in de jaren zeventig opeens komen?
2: Um, ja, ik denk dat je dat wel een beetje in, in, inderdaad in, in die lijn kunt zien en in... Uh, er zit eigenlijk ook al een klein beetje stukje wapenbeheersing in het verdrag zelf. Want één regel die met name voor militair gebruik van de ruimte van belang is... ...is dat het verdrag verbiedt om massavernietigingswapens of uh, kernwapens... ...of andere massavernietigingswapens uh, in de ruimte te stationeren... ...of in een baan om de aarde te brengen. Dus dat is eigenlijk al een stukje wapenbeheersing wat in dat verdrag is verwerkt. Uh. En kun je nog andere
1: voorbeelden noemen wat nog zo in het verdrag staat?
2: Uh, ja, nou zeker als het gaat om militair ge gebruik van de ruimte, dan uh, <coughs> zie je dat er specifiek waar het gaat om de, de maan en andere hemellichamen, dat uh, er wordt gesteld dat die alleen maar vreedzaam mogen worden gebruikt. Dat is natuurlijk een beetje, ja, een, beetje een vage term, waar je verschillende uh, interpretaties aan kunt geven. En zeker in eerste instantie gebeurde dat ook. Er waren eigenlijk twee... Interpretaties van dat vreedzaam gebruik. Eentje was dat je helemaal geen militair gebruik van de ruimte zou mogen maken, dat dat daardoor werd uitgesloten. Um, en de andere interpretatie was dat je wel militair gebruik van de ruimte mag maken, maar dat dat dan in overeenstemming zou moeten zijn met wat in het handvest van de VN staat en wat andere regels over het jusabellum zeggen. Um, nou, tegenwoordig wordt eigenlijk vrij algemeen die laatste lezing. Gehanteerd. Uh, en dat zie je ook, want nou ja, uh, er wordt, zoals we al bespraken, er wordt uitgebreid gebruik gemaakt van de ruimte uh, voor het militaire bedrijf. Uh, nou, en dat onderstreept wel dat staten die, die interpretatie zijn gaan aanhangen.
0: Ja, want je hebt al dat verdrag, dus uit 67. Um, Um, en je zegt nou dat dat ontwikkelt zich dan een bepaalde kant op ontwikkelt uh, met inderdaad een toch wat bredere definitie van die vreedzame doeleinden. Uh, maar waar staat dat nu? Hoe heeft dat verdrag zich ontwikkeld? Uh, ik kan me voorstellen dat door nieuwe technologische ontwikkelingen zich ook nieuwe vragen opdoen. Wordt daar nog weer naar onderhandeld of gekeken?
2: Um, ja, ja en nee. Um, er, de, de, het ruimteverdrag was het eerste en belangrijkste verdrag over de ruimte. Daarna zijn er nog vier verdragen bijgekomen. Um, die, veel van die verdragen die werken eigenlijk bepalingen die al in het ruimteverdrag staan verder uit. Uh, een voorbeeld is het verdrag over aansprakelijkheid voor activiteiten in de ruimte. Daar staat één bepaling in het ruimteverdrag over... En op basis daarvan is, er, is dat uitgewerkt in een verdrag... wat alleen maar over aansprakelijkheid gaat. Um, nou ja, die verdragen zijn inmiddels alweer van een aantal jaar geleden. Uh, en je ziet dat de ruimte steeds meer wordt gebruikt. Um, en, en dat er spanningen zijn. Zo, internationale spanningen over het algemeen... maar ook steeds meer spanningen in en rond de ruimte... Uh, wat, wat, ja, wat de vraag opwerpt, hebben we, nodig, hebben we nieuwe regels nodig? Of volstaat wat we hebben? Misschien met nog wat nadenken over hoe je dat dan moet interpreteren. Um, ja, vooralsnog lijkt het er niet op dat we op korte termijn nog nieuwe verdragen krijgen. Er is wel... Een uh, uh, aantal jaar geleden door China en uh, Rusland is er een verdrag voorgesteld uh, wat uh, zou gaan over uh, uh, het voorkomen van een wapenwetloop in de ruimte. En de kern van dat verdrag zou zijn dat, er, uh, dat je geen wapens in de ruimte mag stationeren. Dus het, het ruimteverdrag dat zegt geen... ...massavernietigingswapens, maar dit verdrag zou alle wapens in de ruimte uitbannen. Uh, maar goed, er zijn een aantal staten en met name de Verenigde Staten... ...die vrij kritisch daarop hebben gereageerd.
0: Maar dit vind ik dan toch interessant, hè? want als je denk ik naar ons... ...als je zou zeggen van nou, dit voorstel ligt er, wie hebben dit voorgesteld... ...dan zouden denk ik weinig mensen van ons zeggen... ...nou, uh, dit is inderdaad een voorstel van China en VS... ...dus waarom zijn de Amerikanen daar zo kritisch op... En, ...en ook hoe zitten de andere westerse landen zoals Nederland, Europa daarin?
2: Nou ja, ik, um, om te beginnen, ik, ik denk dat het vanuit het perspectief van, van China en Rusland niet heel gek is... in die zin dat um, uh, China en Rusland maken grote stappen op het gebied van het gebruik van de ruimte... en militair gebruik van de ruimte. Maar waarschijnlijk is het wel zo dat de VS daar nog de grootste voorsprong heeft... en dat de VS uh, militair het meest afhankelijk is van de ruimte. Ja. Um, en dan is het dus niet heel gek dat potentiële tegenstanders, of in ieder geval tegenstrevers... Um, dat aan banden proberen te leggen. Um, vanuit de VS is een heel belangrijk kritiekpunt, een van de belangrijkste kritiekpunten op dat conceptverdrag, dat er geen bepalingen over verificatie in zijn opgenomen. Waardoor het risico ontstaat dat je, even vanuit het perspectief van de VS, dat je je vastlegt op een verbod op wapens in de ruimte. Maar dat je geen mogelijkheid hebt om te verifiëren of de daar anderen zich dit... daar ook aan ja, houden. Precies, ja. Um, en. Ja, andere, andere westerse landen die, die hebben ook wel kritiek op dat verdrag. Die staan er niet altijd zo geharnast in als, als de VS, maar die hebben ook wel zorgen over dat aspect. Uh, en ook bijvoorbeeld over uh, een, een ander kritiekpunt is dat het verdrag alleen maar gaat over wapens in de ruimte, maar dat het bijvoorbeeld niet gaat over uh, de mogelijkheid dat je uh, vanaf de aarde een raket de, de ruimte inschiet... En in een satelliet. Die, uh, een satelliet uh, ja. de lucht uitschiet en... Daar is dan weer een link bijvoorbeeld met de recente ja. test van Rusland ja, in november precies. vorig jaar, ja. waar, waarbij ze met een raket een eigen satelliet uit de ruimte hebben geschoten en daarmee liet, lieten zien dat ze, dat ze die capaciteit hebben. Ja.
0: En nu was het een eigen satelliet, maar daarmee... ...zit natuurlijk wel de signaalwerking van dit zouden we ook bij een ander kunnen doen. En ze
1: kwamen gevaarlijk dicht blijkt bij andere uh, objecten. Dus dat is natuurlijk sowieso, je zit met heel veel schoot. Nu heb ik, uh, ja Trineke, je wist het waarschijnlijk niet... ...maar nog een ander guilty pleasure, dat is de, de Amerikaanse serie Space Force. En dat is een heel flauwe serie... Maar een van de laatste, of de laatste aflevering, komt dus precies dit aan boord. Men, daad, men mag alleen maar conventionele wapens meenemen. En wat gebeurt er? De Amerikanen en de Chinezen landen op de maan... en men wil elkaar nu een beetje, nou ja, een beetje pesten en zo. En dan zie je dus uiteindelijk dat men elkaar, weet ik wat, wederzijds de raketten uh, onschadelijk maakt... of dat men de ruimtestations een beetje onschadelijk maakt. En daar staan opeens al die astronauten op de maan. Waarom noem ik dit? Ik kan me voorstellen dat dat ruimterecht natuurlijk in, op den duur ook enorm tegen het humanitaire recht aan het aanschurken is, want nu stonden die mensen opeens daar zonder de mogelijkheid om naar huis te komen. Dat lijkt me heel erg cru. Dus hoe zit, hoe zit dit? is daar een verband met het humanitaire oorlogsrecht?
2: Uh, ja, er is zeker een verband, uh, al was het maar omdat het, uh, het ruimteverdrag, dat bevat een bepaling, die zegt dat het bestaande recht ook van toepassing is in de ruimte. Dus dat is eigenlijk een bepaling die al het andere bestaande recht... binnenhaalt in de ruimte, via het ruimteverdrag. En daar valt dus ook het humanitair oorlogsrecht onder. Uh, en, dat, en dat betekent ook, en, en daar was initieel ook nog wel wat discussie over... maar dat is nu nog maar weinig het geval... dat als er sprake zou zijn van een gewapend conflict in de ruimte... of een gewapend conflict op aarde waar een ruimtecomponent aan zit... ...dat het humanitair oorlogsrecht dan ook in de ruimte geldt. Um, voor een deel, um, voor een deel is, dat, is, dat, uh, is dat vrij duidelijk hoe dat dan zou werken... Um, ...maar er zijn ook wel bepaalde um, karakteristieke elementen van de ruimte... ...die wat vragen opwerpen over hoe dan het humanitair oorlogsrecht zich daar zou, uh, hoe, hoe, hoe dat zou werken... Uh, enerzijds uh, heeft dat te maken met uh, mogelijke spanning met uh, bepalingen in het ruimterecht zelf. Nou, je noemde net al astronauten um, het uh, ruimteverdrag en er is ook nog een apart verdrag over astronauten. Het uitgangspunt daarvan is dat astronauten zogenaamde envoys of mankind zijn en dat je ze moet beschermen. Um, ja, het uitgangspunt van het humanitair oorlogsrecht is dat als iemand deel uitmaakt van de krijgsmacht uh, en hij is niet uh, een medisch of geestelijk verzorger. dan is hij combatant en dan mag hij worden aangevallen door de tegenpartij. Nou ja, dat, dat gaat natuurlijk niet lekker samen. Um, stel dat er een, een conflict zou zijn en militaire astronauten in de ruimte zouden bevinden. Um, dus daar, ja, daar is dan de vraag hoe, nou ja, hoe werkt dat dan precies? Um, sommigen zeggen het, het oorlogsrecht gaat voor en je zou ze mogen aanvallen. Anderen zeggen het ruimterecht gaat voor en ze moeten altijd worden beschermd. En sommigen, en dat is denk ik zelf, uh, zou wel een, een, is, is een niet onlogische oplossing. Dat je kijkt naar wat zijn, wat zijn die militaire astronauten nou eigenlijk aan het doen. En als ze alleen maar uh, vreedzame taken aan het uitvoeren zijn... dan ligt het voor de hand, zou ik denken, om ze nog steeds die bescherming te verlenen. Terwijl als ze inderdaad handelingen gaan uitvoeren, die raken aan het bestrijden van de vijand... Ja, dan verliezen ze die bescherming... en zouden ze wel mogen worden aangevallen. Uh, maar dat, dat is een voorbeeld van... hoe bepalingen in het ene regime... en in het andere regime... Ja, op het eerste gezicht... mogelijk lijken te botsen. Uh, dus dat, dat is één aspect. Een um, ander aspect is... <coughs> uh, karakteristieken van de ruimte... en uh, de impact die dat kan hebben... op toepassing van het oorlogsrecht... Um, nou ja, een voorbeeld is... je net al ruimtepuin of ruimteschroot. Uh, dat zijn delen van satellieten... of andere voorwerpen in de ruimte... die, die vrijkomen bij botsingen... of bij aanvallen. Uh, en die afhankelijk van waar... zo'n botsing of zo'n aanval plaatsvindt... Uh, in de ruimte kunnen blijven rondzwerven... en daar gevaar voor andere objecten vormen. Um, nou ja, en... Um, bijvoorbeeld voor de toepassing van het proportionaliteitsbeginsel in het oorlogsrecht. Uh, waarbij je moet wegen wat de verwachte, het verwachte militaire voordeel van een aanval is enerzijds. En de verwachte nevenschade voor burgers en burgerobjecten aan de andere kant. Um, kan dat een hele belangrijke rol spelen. Want als je een satelliet uitschakelt op kinetische wijze... Uh, ja, dan, om, dan is een grote kans dat dat ruimtepuin ontstaat... en dat dat een gevaar vormt voor de satellieten van andere landen... die helemaal niet bij dat conflict betrokken zijn... voor het internationaal ruimtestation bijvoorbeeld. Uh, ja, en die, dat ruimtepuin zul je dan bijvoorbeeld ook moeten meewegen... bij je proportionaliteitsafweging.
0: Dankjewel, uh, Marta. Um... Ik zat er toch een beetje zelf nog te puzzelen op, uh, uh, waar we het een beetje aan het begin ook over hadden, van uh, hoe groot is die dreiging nu eigenlijk? Um, uh, he, de, deel gaat het over dat de ruimte is van niemand, maar goed, weer legt is het toch een vorm van die mijnbouwkolonisering. Uh, je hebt het ook gehad over een soort militarisering uh, van de ruimte, um, ja, wat, welke kant gaan we op als ik jou dit zo aan, aan, aan de voorbeelden die zo terloops door dit gesprek naar voren komen, denk ik dat ik voor dit gesprek een stuk uh, naïever en uh, gerustgestelde door het leven ging dan uh, op dit moment.
2: Ja, dat, dat vraag je me een beetje om in mijn glazen bol te kijken. Um...
1: Ja, dat zijn wetenschappers altijd erg beducht voor. Maar. Ja, ja, ja. maar daar is deze podcast ook voor, dus nou. we dagen je uit.
2: Ja, nee, nou, ik, uh, ik, ik denk dat er zeker, dat er zeker risico's zijn, um, en di, di, diverse risico's. Um, nou, ik noemde al ruimtepuin, er um, is al heel veel ruimtepuin... en er is het risico dat op een gegeven moment er een soort kettingreactie ontstaat... waardoor er meer ruimtepuin ontstaat. Dat leidt tot botsingen, daardoor komt er weer meer ruimtepuin. En op een gegeven moment kan je helemaal niet meer de ruimte in... Dat wordt ook wel het Kessler-syndroom genoemd... naar uh, iemand die voor de NASA werkte die dat, uh, die dat heeft uitgewerkt.
0: Dat zou dan eigenlijk bijna een soort optelsom van acties zijn... die een soort ongewenste gevolgen heeft... ja die misschien niet super intentioneel is als echte strategie... maar zouden ook echt een soort... kunnen op een gegeven moment een soort aanvallen vanuit de ruimte verwachten?
2: Um, nou, ik, ik denk uh, aanvallen... Ik denk dat uh, wat... wat... Wat nog het meest realistisch is, is misschien niet aanvallen vanuit de ruimte, ook al zijn er wel degelijk landen die werken aan capaciteit in de ruimte, maar wat denk ik eerder realistisch is, is dat landen zullen proberen in een conflict uh, de capaciteiten van, van andere landen in de ruimte uit te schakelen, dus ja. met andere woorden proberen te zorgen dat ze hun satellieten niet kunnen gebruiken. Um, en daar zie je dat, dat daar inderdaad heel veel onderzoek wordt gedaan en, en testen worden gedaan. Nou, we hadden het al over de, de Russische test, maar ook uh, India, China en de VS hebben testen gedaan met uh, antisatellietcapaciteiten. Uh, en dan gaat, dan, dat waren testen met um, uh, kinetische um, antisatellietcapaciteiten. Maar zoals ik al zei, ja, er zijn allerlei manieren om een satelliet al dan niet tijdelijk of permanent uit te schakelen. Uh, en je ziet dat, dat, dat landen daar nu druk mee bezig zijn... en dat bijvoorbeeld de VS dan weer in reactie daarop aan het kijken is... nou, hoe kunnen we, uh, kunnen we onze satellieten wat uh, bestendiger maken? Uh, en kunnen we misschien eens bepaalde verdedigingsmiddelen daarop aanbrengen? En zo zie je dat er wel ja, toch een, een beetje een, een ja, wapenwetloop uh, aan de gang is. Um, en dat als dat zo doorgaat, dat dat, dat inderdaad wel... Um, tot, tot veel meer militarisering van de ruimte zou kunnen leiden. En, en, en dat kan weer um, leiden tot uh, onbedoelde escalatie op een gegeven moment. Want wat ook een karakteristiek van de ruimte is, is dat het best wel moeilijk is om te weten wat er nou precies in de ruimte gebeurt. Um, ik noemde al uh, Space Situational Awareness. Dat is heel erg belangrijk om te hebben. Wat weten wat er in de ruimte gebeurt en wie doet wat. Maar dat is niet eenvoudig. Um, en dat is nog een ander element wat het risico op, op onbedoelde escalatie in de ruimte uh, vergroot. Omdat misschien een bepaald land iets aan het doen is, uh, onderhoud aan satellieten wat door een ander land verkeerd wordt begrepen. Dat land weet, weet niet wat er precies gebeurt en als je daar niet goed over communiceert en je weet niet wat er gebeurt, ja, dan, dan kan dat onbedoeld tot, uh, tot escalatie leiden.
0: Nou, dan vind ik dat voor een wetenschapper toch aardig in die glazen bol uh, durft te kijken. <lacht> en vooral, uh, met, ik denk waar je wel iets uh, misschien over kan zeggen als jurist, is namelijk die, die ontwikkeling aan de juridische kant. Dus hey, je, hebt die, je noemde die ontwikkeling met de verdragen. Uh, maar juist met de geopolitieke situatie die we nu zien, uh, staan die ook bij algemeen uh, 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 ontwapeningsverdragen uh, ook. Uh, dat staat allemaal onder druk. Dus wel, welke. Toekomst is er op dat vlak?
2: Uh... Ja, ik denk dat dat een beetje twee, twee kanten op werkt. Je, je hebt gelijk, het staat uh, wapenbeheersing en ontwapening staat, staat enerzijds onder druk door de, door de grote ge de geopolitieke spanningen. Uh, waar het gaat om de ruimte, denk ik dat, maar misschien ben ik, ben ik, is, is dat de optimist in mij die spreekt, uh, denk ik ook wel dat staten zich steeds meer bewust zijn van de risico's. Uh, en ook de risico's voor, voor hen zelf... Dat, dat op een gegeven moment als gevolg van onbedoelde acties... niemand meer toegang heeft tot de ruimte... Uh, waardoor je niet alleen militaire capaciteiten verliest... maar ook ja, die grote afhankelijkheid... die we als burgermaatschappij van de ruimte hebben... Uh, in gevaar brengt. Uh, dus ik, 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 ik hoop en ik denk dat dat niet helemaal... Uh, wensdenken is dat... Uh, landen ook wel nadenken over hoe kunnen we de risico's beperken. Je, je ziet dat ook wel een beetje. Uh, nou, ik, ik, ik noemde dat conceptverdrag van China en Rusland... wat een beetje wat is voorgesteld een aantal jaar geleden... en wat een beetje bleef sudderen, maar niet tot iets geleid heeft. Um, er is um, Twee jaar geleden is er in, op initiatief van het Verenigd Koninkrijk... een resolutie aangenomen in de Algemene Vergadering van de VN. Die ging minder over uh, specifieke wapens of objecten die je zou moeten beperken of verbieden. Maar die ging over gedrag in de ruimte. En specifiek over uh, dreigingen in de ruimte en normen, regels en beginselen... Uh, die daar van toepassing zouden moeten zijn. Uh, en dat, uh, dat, heeft, uh, nou, dat heeft ertoe geleid dat een hele hoop landen... Uh, ...hun visie daarop hebben aan de secretaris-generaal van de VN hebben gestuurd, uh, waaronder ook Nederland. Uh, en daar waren wel wat rode lijnen in te ontdekken. Uh, en vrij recent, uh, 31 december, is er een vervolgresolutie aangenomen die een uh, werkgroep in het leven roept... Uh, ...waar uh, staten daarover moeten gaan praten. Ja, nou, dat Klinkt natuurlijk als weer werkgroep van de VN uh, en gaat er nou wel echt iets uitkomen... maar uh, als staten dat echt niet willen, dan, dan zorgen ze wel voor dat zo'n resolutie niet wordt aangenomen. Uh, dus ik, 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 ik zie daar toch wel dat, dat staten zich toch wel van de risico's bewust zijn en daar toch wel iets mee willen.
1: Een van de belangrijke vragen die we alle gasten stellen, los van het feit of het juristen zijn of niet... Of, uh, 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 is natuurlijk voor ons hier op het prachtige Kasteel in Breda... Wat betekent dit voor Defensie? Hebben we meer juristen nodig of meer space cowboys? Um, nou, meer juristen hebben we natuurlijk altijd nodig. <laughs> Sorry. Um,
2: nou, ik denk dat het voor Defensie vooral betekent... en dan, dan, dan uh, trek ik het iets breder... Dat, dat dit een onderwerp is waar echt aandacht aan moet worden besteed. En je, je ziet dat er, dat er ook wel steeds meer aandacht voor komt... Um, in de defensievisie zie je dat er uh, wat over de, de ruimte wordt gezegd. Uh, er is een tijdje geleden al toegezegd dat er een uh, ruimtestrategie uh, zou komen. Dat is inmiddels een ruimteagenda geworden. Die, die is nog niet verschenen, maar die gaat er nog wel komen. Um, uh, en je ziet ook dat er, zei het niet heel veel, wel een beetje, uh, een beetje capaciteit is. Er is een uh, Space Security Center bij, uh, bij de luchtmacht... Uh, met, een, uh, met, een, met een handvol mensen die zich daarmee bezighouden. Uh, en dat is
0: dan echt Nederlands? Of trekken we daarin ook een beetje Europees op? Want dat is misschien mm. mijn hobby horse... maar uh, dat ik denk, van nou, als we het over de VS, China, Rusland, India hebben... Kunnen we, is dit echt iets voor Nederland of moeten we echt Europees denken?
2: Nou, dit, 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 dit is Nederland... maar uh, die werken wel samen met uh, soortgelijke clubs in, in andere landen... Um, de, de Verenigde Staten, dat, dat ligt denk ik voor de hand, die hebben, ja, die, die hebben gewoon heel veel capaciteit. Uh, maar ook met andere landen, ik noemde al uh, Noorwegen, er wordt gewerkt aan twee uh, militaire satellieten samen met Noorwegen. Um, en, maar, en, maar inderdaad, ik denk dat als, dat, uh, dat als hier hopelijk nog meer aandacht voor komt en, en daardoor ook... Uh, capaciteit, want uh, dat, dat hoort er dan natuurlijk wel bij. Uh, dat, dat je ook goed moet kijken met welke andere landen je dat samen kunt doen. Want dat is inderdaad niet logisch om dat dan. om zelf het wiel te gaan uitvinden opnieuw.
0: En voor onze kadetten, wat, uh, wat, uh, wat, wat is het. hen nog los wat je ons nu zo meegeeft? Wat uh, uh, betekent dit ook voor hun opleiding? Uh, niet alleen om beeld te hebben op wat er in de ruimte gebeurt... maar misschien ook om hier als jurist naar te kijken.
2: Nou ja, ik denk dat, uh, dat, dat, dat in hun militaire carrière... ze hier nog veel meer mee te maken zullen krijgen... dan, dan, uh, dan officieren tot nu toe hebben gedaan. Dus ik denk dat, daar ook echt, dat het goed is om daar aandacht aan te besteden. Bij het onderwijs is het natuurlijk zo... dat er altijd duizend interessante onderwerpen ja, zijn... Ja. En, en, en duizend belangrijke onderwerpen... en dat niet alles aan bod kan komen... Maar om mijn eigen onderwijs als voorbeeld te nemen. Ik, dit is wel iets wat ik nu in mijn onderwijs inderdaad meeneem. Um, om, om kadetten en adelborsten en, en ook de masterstudenten erop te wijzen. Luister, dit, dit speelt. En dit gaat ook voor de Nederlandse krijgsmacht steeds belangrijker worden. En daar zitten in belangrijke, maar ook interessante juridische vragen aan. Um, nou ja, zoals bijvoorbeeld um, een, een van de masterstudenten. Die gaat zijn scriptie schrijven over um, antisatellietcapaciteit en uh, zelfverdediging in de ruimte. En die gaat dus kijken naar vragen waar we het net al over hadden. Wanneer, wanneer is er nou sprake van een gewapende aanval in de ruimte? Wanneer ga je die grens over? Um, op, op, uh, als je een satelliet aanvalt, een satelliet uh, die... Uh, is vaak, die is in een land geregistreerd, maar er kunnen allerlei delen in zitten die van verschillende landen zijn of die door verschillende landen worden gebruikt. Hij is misschien weer uh, eigendom van een bedrijf dat weer in een ander land is geregistreerd. Dus als die satelliet wordt aangevallen, uh, op wie is het dan eigenlijk een aanval? Welk, welk, welk land zou daar iets tegen mogen doen? Nou, ja, Dat zijn allemaal hartstikke interessante vragen um, en zo zijn er nog veel meer vragen die raken aan militair gebruik van de ruimte die eigenlijk schreven om um, onderzoek. Uh, dus uh, ja, ja hier, hierbij de uitnodiging.
1: Uh. Nou ja. zin, je hebt nu een vervolgende zoek uh, benoemd van een masterstudent, maar wat voor jouw komend project? Ga je hier verder door?
2: Ja, ja dit, is dit is zeker een van de onderwerpen waar ik, uh, waar ik mee door wil. Um, nou, ik heb net uh, met, uh, met collega's uh, Lonneke Peperkamp en anne Siemensma... een artikel geschreven over die, uh, die Russische uh, antisatelliettest van november. Um, en andere onderwerpen die, die ik zelf bijvoorbeeld interessant vind... is hoe zit het met, met aansprakelijkheid uh, voor militair gebruik van de ruimte... waar je ook weer ziet dat... Uh, dat er specifieke regels zijn in het ruimterecht, die ook weer raken aan regels in, in het algemeen internationaal recht voor aansprakelijkheid. En misschien voor uh, aansprakelijkheid onder het oorlogsrecht. En, en ja, hoe verhouden die dan zich tot elkaar? Dus dat is één voorbeeld van een onderwerp waar ik in de toekomst ook meer naar wil gaan kijken.
1: Dit was Pallas Athena. Vandaag spraken we met Maarten Zwanenburg en met hem spraken we over de oneindige ruimte en de mogelijke grenzen die het ruimterecht aan zijn gebruik kan stellen. Ook al stamt de eerste verdrag uit 1967 is het volop in beweging, mede door de technische en recente politieke ontwikkelingen. Jij hebt ons hier heel veel wijzer gemaakt, Maarten. Veel dank hiervoor.
2: Dankjewel, graag gedaan.